0: On parle des chasseurs de lune et on parle d'atteindre la lune et ça a un côté un petit peu irréalisable. Mais en fait, je pense que cette quête, elle ne sera jamais assouvie par, par personne. Et justement, c'est ça qui est beau, c'est qu'on sera toujours à la recherche de, de ce qu'il y a de mieux.
1: Quelles sont les motivations les ambitions, les rêves et les secrets de ceux que l'on appelle les chasseurs de lune. Rendez-vous intime avec les acteurs du monde du vin alsacien. Écoutez-les vous raconter l'histoire de leur passion. Vintime, dans l'intimité des acteurs de la cave Bestime. Épisode 5, Sabrina Marino, responsable communication. Au cœur, l'Alsace, le vin et Bestime comme une famille. Est-ce que tu pourrais nous parler de ton rapport à l'Alsace
0: L'Alsace, c'est un univers et pour moi, c'est des valeurs, un paysage, une atmosphère qui me tiennent beaucoup à cœur, que j'aime partager avec mes proches euh, et avec les inconnus que je rencontre euh, au cours du temps, parce que c'est vraiment viscéral. Euh, J'y suis vraiment très, très, très attachée.
1: Est-ce que vous pourriez nous raconter votre enfance en Alsace
0: bah, C'est une enfance joyeuse, euh, baignée par la vigne, puisque je suis, enfin euh, j'ai grandi à Kaisersberg, au pied du Grand Cru Schlossberg. C'était notre terrain de jeu. On allait s'y amuser, on allait y prendre nos goûters après l'école. Euh, on allait s'amuser dans les ruines du château qui le surplombe. C'est des souvenirs vraiment très très heureux. Mon enfance en Alsace était déjà à ce moment-là, je me rends compte, baignée
1: par euh, par la vigne et par le vin, quoi. Est-ce que vous pourriez nous décrire, euh, donc là on est chez Time. est-ce que vous pourriez nous décrire comment c'est dehors, à quoi ça ressemble le paysage dehors Là, quand vous sortez de Best Time, vous ne vous rendez pas compte de, de l'immensité
0: et de la marée de vignes dans laquelle on, on se trouve, effectivement. On est entouré de vignes, les collines vosgiennes qui remontent vers Kaisersberg et puis euh, les, les, les vignes plus dans la plaine qui rejoignent Colmar. C'est vraiment une atmosphère particulière parce que c'est ce paysage vallonné en fait, qui forge l'identité aussi de l'Alsace.
1: Et comment vous pourriez décrire le vin alsacien si vous deviez en parler à... Parler du vin alsacien à quelqu'un qui n'y connaît rien, vous diriez quoi eh ben Je lui dirais que ça tombe
0: bien qu'il n'y connaisse rien, parce qu'à travers les vins d'Alsace, il pourra tout découvrir. Parce qu'on a une diversité qui est telle euh, qu'on qu peut lui faire découvrir aussi bien de l'effervescence, des vins secs, des vins avec plus de sucre, euh, des typicités épicées, quelque chose de plus minéral, du floral. Enfin, C'est vraiment une palette très très large, l'Alsace. C'est lié aussi à la mosaïque de terroir sur laquelle se situe le vignoble. Mais voilà comment je lui, je lui introduirai l'Alsace. C'est bienvenue là où, en un si petit endroit, tu
1: pourras tout découvrir. Et donc là, ça fait pas mal d'années que vous travaillez chez Bestime déjà. Qu'est-ce que vous pourriez dire sur, euh, sur cette entreprise Comment vous pourriez décrire cette entreprise
0: Bestime, c'est une cave coopérative. Et une cave coopérative, c'est porteur de multiples valeurs. Et on s'en rend compte effectivement quand on travaille au sein et avec ces acteurs-là. Les valeurs de la coopération, le partage, l'ambition, la mutualisation, euh, c'est vraiment quelque chose qui, moi, me parle beaucoup, alors que... Euh à l'inverse, j'étais je suis fille unique, donc j'ai été élevée dans un milieu plutôt à l'opposé de tout de, de, de tout ça. Et là, je me rends compte de cette de, de l'importance que ça peut avoir en fait justement d'être encadré, entouré, encadré, euh, l'entraide, euh, la passion partagée en fait. J'ai pour habitude de dire et euh, euh, eh ben je vais vous parler de la famille Bestime. Est-ce que vous avez le temps devant vous parce qu'il y a à peu près euh, 400 histoires de famille que j'ai à vous à vous compter ce soir. <rire> en général, ça fait sourire, mais oui, il y a réellement euh, l'histoire de 400 familles euh, de viticulteurs. C'est riche, c'est très 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 riche.
1: Et est-ce que l'histoire de cette cave coopérative, donc euh, l'audace des chasseurs de lune, est-ce que ça influe sur la façon dont vous travaillez
0: Oui, je pense que c'est une empreinte vraiment de, des acteurs de la cave. On vit avec cette audace en fait au quotidien et on fait rien sans ce grain d'audace parfois qui vira la folie mais, euh, mais on l'assume totalement et, et c'est vraiment une, une caractéristique je dirais pour avoir vécu et vu d'autres milieux professionnels et d'autres caves c'est vraiment quelque chose qui porte en interne je crois que c'est on en est vite imprégné en fait de, de cet esprit des, des chasseurs de lune un peu conquérant un peu voilà le, le côté audacieux ambitieux à la recherche de, de la différence
1: en fait et qu'est-ce que vous aimez particulièrement avec le fait de travailler dans la production de vin
0: J'étais baignée dans un monde, dans un milieu d'artisans où la créativité encore est très importante. Ma première approche avec la viticulture, j'ai toujours tout de suite fait la, la comparaison entre le terroir et une toile de tableau, les cépages et puis toutes les couleurs qu'on peut avoir, les vignerons ou les viticulteurs qui sont autant de pinceaux de tailles différentes avec une touche et une une pâte et un style différent, Et du coup, vraiment il y a une dimension, une recherche artistique qui donne une diversité aussi large que peut, que peut l'être l'art aujourd'hui. On va avoir des abstraits, on va avoir des concrets, on va avoir des impressionnistes, on va avoir plein de, de diversité de ce niveau-là. Et, et, et la relation avec la gastronomie est aussi super importante. Je défie n'importe qui de ne me trouver un plat qui ne puisse pas s'associer avec un vin d'Alsace. Cette diversité, elle est tellement importante entre les rouges, les blancs, les secs, les moelleux, les effervescents. Il y a, pour moi,
1: c'est une boîte de Pandore, en fait. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez goûté un vin Best Time <rire> Oui oui,
0: ça me fait sourire parce qu'à cette époque-là, je conduisais un booster bleu et je venais à la fête du vin de Best Time qui avait lieu. C'était une des dernières années, je pense, en fin d'adolescence. On allait avec les copains en mobilette et en scooter à la fête du vin qui avait lieu dans la cour à Best Time. Et je pense que c'est bien ce moment-là où j'ai dû goûter ma première cuvée Best Time. Donc pour moi, elle est empreinte aussi d'énormément d'amitié et d'un souvenir de, 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 de fête et déjà de collectif. Parce que forcément, quand vous vous rendez à une fête comme ça, il bah, y a énormément de monde, il y a une ambiance et puis il y avait déjà ce bleu qui était, qui était présent et ouais c'est un vrai bon souvenir ça. Le premier, euh, premier verre de vin Best Time, euh, bah, merci pour la question parce que j'y avais jamais pensé auparavant.
1: <rire> et si vous deviez choisir un vin Best Time, si vous pouviez nous parler que d'un seul vin Best Time, de quoi vous nous parleriez
0: pour moi, déguster un crème en Grand Prestige, c'est comme un petit peu être dans un instant de cocooning. Voilà, il y a cette douceur, il y a cette chaleur, il y a ce côté vraiment euh, euh, plaisant, détente. C'est cette atmosphère de, de, de douceur en fait. On, on se sent enveloppé et emporté en fait par, euh, par ce type de crème. Il y a une belle, euh, une, une belle intimité en fait qui se dégage du produit.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Vintime. Nous reviendrons bientôt avec les histoires de ceux qui sont la cave time En attendant, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à nous envoyer vos commentaires. Cet épisode a été produit par time réalisé par le studio Encore Encore. A très vite.